0: Americana, terça-feira, 21 de dezembro de 2021. Está começando o nosso Vox News. Vox News.
1: Você tem informado. Vox
2: News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News
0: americana anuncia a construção de mais três novos reservatórios de água num investimento de quase 10 milhões de reais motorista motorista morre em acidente com carretas em Santa Bárbara do Oeste governador João Dória estende uso da máscara até o final de janeiro vereadores fazem sessão extra e agora só voltam ao trabalho no dia 20 de janeiro Novo imposto de renda pode isentar 20 milhões de contribuintes. Estudo confirma a falta de condições de trabalho para entregadores. O verão chega hoje à tarde com promessa de temperatura alta. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda terça-feira, dia 21 de dezembro de 2021. Estamos nas horas finais da Primavera Brasileira e esta é a edição 3642 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua participação, jornalismo@vox90.com. As redes sociais da Vox também todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, Pode falar direto com o nosso Keller Estocco. O e-mail dele é Keller com cai dois L's, arroba 2 noventa ponto com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, para mensagens mais urgentes, mais pontuais, você manda um textinho para gente com seu nome e endereço. WhatsApp da do jornalismo 98251 0626. 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 21 de dezembro. É o dia do atleta. Hoje também é dia de Santa Francisca. Parabéns aos devotos. Seis horas e trinta e quatro minutos. O Kelly vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Recebi eh, aqui no nosso WhatsApp do jornalismo manifestações do pessoal reclamando dos buracos. Não, não são os buracos, perdão reclamação é, bem genérica de muita gente, é dos remendos que são feitos, é, muito possivelmente pela, pelas equipes do Dai. o Dai, infelizmente tem que enfrentar aí os vazamentos de água tubulação antiga, aquele assunto é, que não tem milagre, já falei que vai demorar uns três ou quatro prefeitos para poder resolver a troca de toda a tubulação americana que custa quase meio bilhão de reais e não tem dinheiro para isso então estoura um vazamento aqui outro vazamento ali, o Dai vai lá conserta, faz o remendo as ruas de Americana estão numa situação lamentável e as reclamações estão cada vez maiores se eu fosse citar todo mundo aqui ficaria melhor. então em nome de todos os ouvintes que estão reclamando dos remendos nas ruas centrais os bairros de Americana, fica o registro. Agradeço aqui ao prefeito de Santa Bárbara do Oeste, o Rafael Piovezan do PV, convidando a equipe do jornalismo para hoje, às sete e meia da noite, a inauguração da nova área de bem-estar e lazer, que leva o nome de Iraides Maria Forster Covolan. Ah, Ali entre a Avenida da Saudade e a Rua Francisco Priori, no Residencial Furlan, sete e meia. Hoje uma área ficou muito bonita, eu vi as imagens feitas por drone, ficou muito bonito o local, realmente. Mais uma área de lazer, hoje inauguração às sete e meia da noite agradeço também a vereadora Natália Camargo do Avante nos encaminhando aqui um, um mimo obrigado Natália pela sua gentileza, hoje dia 21 7 horas da noite eh, o penúltimo evento gratuito da Prefeitura da Americana a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo para a população, hoje concerto natalino com a Orquestra Sinfônica da Americana Regência do Maestro Álvaro Petr Levitz, que é uma fera Maestro Álvaro é um é muito competente realmente e comanda a Orquestra Sinfônica da Americana com muito gabarito. Vai ser na Igreja Nossa Senhora do Carmo, lá no bairro Cordenunce, de graça, hoje, às 7 horas da noite. Em Americana são 6 horas e 37 minutos.
2: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
3: Bom dia, Jujensen, espero que você, os ouvintes do Vox News tenham uma boa terça-feira, são seis horas e trinta e sete minutos, mais um acidente seguido de morte, aliás, em menos de setenta e duas horas, três pessoas morreram vítimas de acidentes automobilísticos em Santa Bárbara. Ontem, por volta das dez e meia da noite, quilômetro 133 da rodovia dos bandeirantes na pista sentido interior. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, houve a batida entre duas carretas. Uma modelo Scania R440 de Ribeirão Preto colidiu na traseira de uma Volvo FH de São Manuel aqui no interior do estado. Equipes de resgate da concessionária da rodovia e do corpo de bombeiros estiveram no local, porém o condutor da Scania que bateu na traseira do outro veículo ficou preso nas ferragens e faleceu ainda no local do acidente. Nós publicamos nas redes sociais aqui da Vox as imagens que foram divulgadas pela Polícia Militar Rodoviária, veículo ficou destruído e a vítima fatal foi identificada como Luciano de Souza Maciel, De 39 anos. Conversei com o serviço funerário de Santa Bárbara durante a madrugada. Fomos informados que o motorista morava em Ribeirão Preto. Polícia técnica realizou a perícia no local. O corpo de Luciano Souza foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. Circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. Recebemos ainda a informação que a carreta envolvida nesse acidente. Ainda está no acostamento lá da estrada, será removida para um pátio de veículos, já o motorista do outro veículo não ficou ferido. Ainda tivemos ontem a informação de um outro acidente na rodovia Anhanguera, no quilômetro 95, na pista sentido americana, a colisão envolveu uma moto e um veículo, o condutor da motocicleta teve apenas algumas escoriações, recusou o atendimento médico manhã de terça-feira de tempo firme aqui na nossa região, por enquanto não há lentidão nas rodovias aqui da nossa região e ainda essa semana vamos divulgar detalhes a respeito do esquema especial de policiamento, orientação, fiscalização nas rodovias por conta das festas natalinas e também de Réveillon. Seis horas e trinta e nove minutos.
2: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News.
0: Muito obrigado, Kelly Listock, Kelly volta daqui a pouquinho, 6 horas e 40 minutos. E em poucos minutos, ontem cedo a Câmara de Americana fez uma sessão extraordinária, aprovou em segunda discussão, a votação final o projeto da prefeitura que leva o nome de Programa Dinheiro Direto na escola municipal. Resumidamente é para facilitar aí pagamento de pequenos gastos das escolas, já vai para o CNPJ direto da escola o programa prevê o repasse de recursos às unidades escolares municipais aqui da Americana para investimento e melhorias na estrutura física, pedagógica das escolas e tem como objetivo fortalecer a participação da comunidade e a autogestão escolar o Vinícius Guizini, secretário de educação esteve na quinta-feira passada foi lá, explicou o projeto, foi votação unânime, ontem também em dois minutos tudo foi resolvido e agora essa autonomia que é dada às escolas pode facilitar a solução de vários problemas pelo corpo docente, pelos alunos servidores, pelos pais de alunos que se pode se envolver um pouco mais então foi uma votação tranquila então essa foi a última sessão da Câmara ontem Do ano de 2021, primeiro ano legislativo, acabou a experiência, acabou o estágio né, dos novos vereadores. E a primeira sessão do ano que vem está marcada para 20 de janeiro de 2022, possivelmente no novo prédio ao lado da indústria Nardini. 6h42.
2: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
4: Ontem, no sorteio da fase preliminar da Libertadores, a gente ficou sabendo que o Fluminense vai encarar um clube colombiano. O América Mineiro vai pegar o Guarani do Paraguai. Os jogos de 9 a 16 de fevereiro. O sorteio da fase de grupos da Libertadores será em 23 de março. E sobre premiação. A Comebol avisou que ela vai aumentar. Nesse ano, o Palmeiras campeão recebeu 23 milhões de dólares, quase 130 milhões de reais. Nós falamos ontem do Murilo Sartori, da equipe do revezamento, do grande desempenho em Abu Dhabi, medalha de bronze, e o nadador brasileiro. Nicolas Santos, experiente, 41 anos de idade, sagrou-se na mesma competição, tricampeão mundial nos 50 metros Borboleta. Natação brasileira, portanto, vivendo um momento muito especial. Um abraço, até amanhã. Fale com o jornalismo Vox. Vox
2: News. Vox 982510626.
0: Muito obrigado, Jotinha. Mais Esporte 10 para o Medina, no programa 10 pontos. São 6 e 43 e Governador João Dória tomou uma atitude empurrando por mais um longo período, na minha modesta opinião, o uso obrigatório de máscaras em vários locais, locais públicos e fechados. O Kelly Estoco tem essa informação. Kelly, por gentileza.
3: O anúncio foi feito ontem, a prorrogação até 31 de janeiro do ano que vem, obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços coletivos em todo o território paulista também a área externa interna ou seja é obrigatório o uso de máscara em todo o estado de São Paulo a utilização da proteção facial segue vigente aqui no estado e será mantida em virtude da necessidade de manter hábitos preventivos e complementares a vacinação contribuindo para minimizar o impacto tanto da covid 19 e suas variantes Quanto do vírus influenza, causador da gripe. Lembrando que o próprio governador chegou a anunciar que a partir do dia 11 de dezembro seria liberado o uso para espaços abertos. Porém, devido à variante da omicron, o governador recuou e agora anuncia essa nova prorrogação até o dia 31 de janeiro do ano que vem. Uma outra questão: a multa para quem não usar a máscara em locais públicos é de R$ 552,71 por pessoa, no caso, pessoa física, e de R$ 5.294,38 por estabelecimento, conforme resolução estadual. Isto está previsto no Diário Oficial aqui do Estado. E tem uma outra multa também que chama a atenção. Se o estabelecimento comercial estiver sem placa num local visível indicando o uso obrigatório da máscara, a multa é de R$ 1.380,50 para o proprietário do estabelecimento comercial. 6.45. Obrigado, Keller, e infelizmente ontem mais um óbito confirmado
0: aqui em Americana por COVID-19. Nós ficamos 42 dias sem nenhum óbito. Mês de novembro inteiro e uma parte de de, outubro, de dezembro. Na sexta-feira foi confirmado mais um óbito. Ontem também mais uma morte por Covid. Ontem o óbito confirmado foi de uma mulher de 49 anos apenas que morava no bairro Antônio Zanaga. Não que ela faleceu ontem, mas foi confirmado ontem. Agora a americana foi para 856 vítimas da Covid-19. Santa Bárbara e Nova Odessa não tiveram óbitos ontem. Santa Bárbara continua. Com 824. Ocupação de leitos dos hospitais, os quatro que cuidam de Covid americana, continua felizmente bastante baixa. A média dos quatro hospitais, leitos com respirador 10% de ocupação apenas, sem respirador 20%. 14 minutos para 7 horas, um especialista orienta planejar direitinho os seus gastos para evitar dívidas que são comuns no final de ano. As informações com o jornalista Norberto Notari. Entre as
5: vantagens em antecipar as compras de Natal estão a maior variedade, a possibilidade de pesquisar melhor os preços e evitar a correria de última hora. Escolher com pressa aumenta a possibilidade de se gastar mais do que deveria. A dica é da PROTEST, Associação de Consumidores. De acordo com a instituição, é aconselhável listar tudo o que terá de comprar para evitar sair do orçamento neste final de ano. Além disso, é preciso ficar atento com valores de compra de pacote turístico, aluguel de casa para períodos na praia, reserva de quartos em hotéis e passagens. A advogada especialista da Proteste, Bianca Caetano,
1: alerta para
5: o orçamento que o consumidor tem à disposição nesse momento.
1: Fazer um planejamento de férias, presentes e despesas fixas dentro do orçamento que caiba no bolso, para não levar para o próximo ano dívidas do ano anterior. Planejamento financeiro é fundamental a fim de evitar rombo no orçamento ou, pelo menos, minimizar.
5: Bianca Caetano, da Proteste, cobra cautela com
1: parcelamentos. Não é aconselhável se endividar com empréstimos ou parcelamento com juros para quitar débitos à vista. Contudo, se o parcelamento for sem juros e o pagamento à vista não conceder um bom desconto, aí compensa se organizar dessa forma. A advogada da Proteste lembra da importância de virar o ano sem dívidas, já que o novo período começa com muitos compromissos. A protesta aconselha que seja dado prioridade ao pagamento ou a redução de dívidas, especialmente as de cartões de crédito ou de empréstimos com juros altos. Após resolver esses problemas, é fundamental planejar os gastos, tanto de lazer com férias e festas de fim de ano, quanto os dos compromissos de início do ano, como IPVA, IPTU, matrícula, uniforme e material escolar, seguro, entre outros. A proteste lembra que roupas,
5: calçados, bolsas, malas e outros produtos costumam ser oferecidos com preços promocionais após o Natal, nas liquidações de shoppings e lojas de rua. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Webvox.
2: Ouça o Vox News na Íntegra.
5: Seis e quarenta e nove, onze
0: minutos para 7 horas, o prefeito da Americana Chico Sardelli do PV anunciou ontem, lá no DAE, Departamento de Água e Esgoto, a construção, ampliação de três reservatórios de água em três pontos que carecem de abastecimento na cidade. Investimento de nove milhões novecentos e sessenta e três mil reais, quase 10 milhões de reais. Uh, reservatório novo ali, aquele de aço vitrificado, que o Omar Najar começou esse programa e foi muito elogiado por causa disso, agora tem sequência, uh, um na vila um será feito ali na vila Santa Catarina na Avenida da Silo, ao lado do ginásio de esporte São Pedro, ou seja, vai trocar tudo né, uh, que possui atualmente um reservatório com capacidade para 4 milhões e agora contará com mais um uh, de 2 milhões e 100 mil litros Outro no bairro Cidade Jardim, na Avenida Silas, esquina, esquina com a rua Catanduva. Lá já tem um reservatório antigo, 400 mil litros de capacidade. E agora vem um novo de aço vitrificado de 2 milhões e 100 mil litros. Isso é muito bom. E no Jardim Ipiranga, talvez um dos bairros da região que mais sofre, que é a americana, com falta de água. Vai, já tem na rua Itaúna um reservatório de 400 mil litros apenas. Agora vai ter um que é o maior... 2 milhões e meio de litros de água ali na rua Monsenhor Bruno Nardini em frente à nova Câmara Municipal. Isso é muito bom. Tempo de obra deve demorar um ano. Começa a construção, a implantação, a instalação, como queiram, a partir de janeiro. E eu conversei com um, o vereador Lucas Ancine. Lucas Ancine, ele é do PSTB, ele é dessa região do Ipiranga e ele sabe muito bem o que é morador da região de Ipiranga reclamar para ele, para a gente aqui na Vox, para todo mundo do problema de falta de água. Eu acho que agora esse problema começa a ficar para trás. É isso mesmo, vereador? Bom dia.
6: Bom dia, Ju bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vox 90. Ju, é, ontem, né, nós saímos da sessão extra da Câmara pela manhã e corremos lá pro DAI onde estava acontecendo o anúncio, né, da das três novos reservatórios que serão construídos. É, e um deles é o reservatório aqui do Jardim Piranga, a região que eu conheço muito bem, né, que eu tenho meu comércio, ah, e que vai atender, além do Ipiranga, Fresarim, Vilomar, Vila Morim, Vila Da Inês e uma série de outros bairros é, com esse reservatório. É uma demanda muito grande, né, justamente pela falta d'água dos últimos anos, né, essa região sofre muito melhorou né, um pouco, mas ainda sofre toda vez que o Dai mexe em sua captação ou tem algum problema até por conta do nosso reservatório aqui ser muito pequeno e muito antigo tem mais de 40 anos esse reservatório nós ficamos sem água muito rápido então esse novo reservatório hoje cinco vezes maior do que é o atual ele vem para ajudar a resolver a questão da reservação de água que é o nosso problema aqui hoje até porque para quando se tem problema em captação, captação ou qualquer outro tipo de manutenção do Dai, a gente possa manter aí o reservatório por algumas horas ou dias, né? Então é uma demanda, nós conversamos com o governo Chico desde o primeiro dia. Passamos uma série de demandas dessa re- re- região. A falta d'água, ela está em pauta com a gente desde o primeiro dia de mandato. Nós temos cobrado, então hoje foi até lembrado pelo prefeito. Que nós temos cobrado isso desde o começo. Aliás, a gente já cobrava desde a época de Omar Najar, prefeito, que se fizesse esse reservatório aqui para gente. Do mais, reconhecer o trabalho e o empenho do pessoal do DAE, da prefeitura, em querer resolver essa questão e agora anunciar para a população aí que no próximo ano é, mais um passo grande para a solução do problema das águ- de água será dado aqui na nossa região. Um abraço, Ju, um abraço a todos, um bom dia.
0: Muito obrigado, vereador Lucas Leoncini. São 6 e 53 reforçando o comércio, ainda em horário especial para as vendas de Natal, hoje, terça, amanhã, amanhã quarta e quinta-feira, dia 23, até as 10 horas da noite, e na sexta-feira, dia 24, até as 17 horas, segundo a Associação Comercial e Industrial de Americana. 7 para 7.
2: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes
7: do Vox News. Assunto de ontem nas redes sociais. O jantar em São Paulo entre Alckmin e Lula. Os adversários da eleição de 2006. Com a presença e testemunho de Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros, Omar Aziz Rodrigo Maia. Paulinho da Força Arthur Virgílio que há pouco estava na, na convenção do, do PSDB né? e estava lá o Baleia Rossi, presidente do MDB, mas a candidata do partido convidada não foi, Simone Tebet foi convidado também Ciro Gomes Rodrigo Pacheco, presidente do Senado também não foi né? mas estava lá um ministro do TCU Tribunal de Contas Bruno Dantas Claro, estava presente também Presidente do PSD, Gilberto Kassab E a presidente do PT Gleise Hoffman Mas enfim A grande pergunta Eu estava lendo A resolução Do Tribunal Superior Eleitoral Para a eleição do ano que vem Parece um código penal Que pune a mentira Na campanha Aí eu fico me perguntando, Alckmin e Lula, mentiram em 2006 ou mentiram agora? Porque em 2006 um não podia ver a cara do outro, o outro era sempre o mal, extremo mal, que o país deveria evitar, o mal de todos os males. É só a gente conferir as declarações dos dois que foram postas nas redes sociais ontem e hoje eles estão dizendo diferente aí a gente se pergunta será que a resolução do TSE vai enquadrar um dos dois (risos) Né? ou quando chegar a eleição eles não vão falar nisso quando chegar a campanha eleitoral agora o interessante vai ser eles explicarem para seus próprios eleitores essa nova atitude, esse novo amor de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia
2: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Terça-feira de sol e sem chuva aqui na região de Americana e Campinas, segundo a previsão da Agência Clima Tempo. A máxima hoje vai a 32 graus. O verão começa hoje, exatamente às 12 horas. Às 12 horas e 59 minutos e segue até março de 2022. Então a primavera termina por volta de uma hora da tarde, aí começa o verão três meses de chuva, calor, aquela. Aquela temperatura alta, aquelas pancadas fortes que acontecem no verão. A casa da Vox agora marcando 20 graus.
2: Vox News, Mercado Econômico.
0: Três minutinhos para sete horas. Ontem a semana financeira foi aberta com a bolsa de valores em queda. Queda significativa de 2,1%. O euro vale hoje R$ 6,475. Dólar comercial alta ontem de 1,02% bateu na casa de R$ reais sete, quatro, três. e o dólar turismo lá em cima, cinco reais e oitenta e oito centavos.
2: Vox as balas da polícia com Keller Estocou
3: Dois minutos para as sete horas, recebemos algumas informações ontem à tarde a respeito de um acidente de trânsito, Cláudio Barato nos informou ali, a região do bairro é, Cudenunce, Rua Carioba com Rua Professor, Franz, Professor Francisco de Castro, a Guarda Civil Municipal nos confirmou através do assessor Marlon que houve a batida entre um Gol e um carro modelo HB 20 Pelo menos a versão do condutor do Gol é que houve um problema no sistema de freios... Ele estava na rua professor Francisco de Castro, acabou batendo contra um HB 20 na rua Carioba e ainda sem controle o carro capotou e bateu contra a grade de proteção de uma empresa de ônibus. O condutor do gol teve ferimentos leves, duas equipes dos bombeiros estiveram no local, vítima foi encaminhada para o hospital municipal, ocorrência foi atendida pela guarda civil municipal. Recebemos também a informação durante a noite de ontem que um carro pegou fogo na região do bairro Cidade Jardim. Patroleiros da Guarda Civil Municipal estiveram no local, assim como o Corpo de Bombeiros, os patrulheiros Almeida e Fribolim. Conversei durante a madrugada com o patrulheiro Almeida. Ele disse que a família estava em um UNO, ano 1991, seguia para a área central da cidade, quando na rua das Orquídeas começou incêndio no motor do veículo, a família conseguiu sair a tempo do carro, ninguém ficou ferido, corpo de bombeiros foi acionado, porém, o carro ficou destruído. O caso foi comunicado na unidade da polícia civil, agradeço a informação do patrulheiro Almeida, que nos encaminhou todos os detalhes durante a madrugada, aqui para o jornalismo da Vox 90. Registro de ocorrência também registrada nas últimas horas, lá na área do 48 oitavo batalhão, na cidade de Hortolândia, 48 oitavo batalhão da Polícia Militar, responsável pelos municípios de Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. No Jardim Amanda, na rua Henriqueta, Lisboa, um homem foi detido, havia denúncia que era procurado da justiça. Os militares foram até um condomínio, o homem foi abordado através de pesquisa nominal, foi constatado o um mandado judicial em aberto, encaminhado para uma unidade da Polícia Civil, foi ratificado o mandado de prisão, ele foi transferido para a cadeia de Sumaré. Outra prisão, violência doméstica em Nova Odessa, na rua Vitório Crispim, no Jardim das Palmeiras, um homem agrediu sua companheira foi detido pelo policiamento, também foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante na lei 11340 de 2006, a chamada Maria da Penha. Estamos vivendo a semana do Natal, fizemos um questionamento para a Secretaria da Administração Penitenciária aqui do Estado de São Paulo a respeito da chamada saidinha que os presos no regime semiaberto tem direito ao induto ou a esse benefício da saída temporária, normalmente acontece aí no dia 23 e eles devem retornar no dia 3 de janeiro. Eu mandei um e-mail no dia 9 para a SAP, que é a Secretaria da Administração Penitenciária. Oito dias depois, fiz um novo questionamento, aí veio a resposta, que eles não tinham ainda informação. Estamos no dia 21 de dezembro, hoje terça-feira, e ainda não veio a resposta por parte do governo de São Paulo, a secretaria da administração penitenciária ainda não se manifestou a respeito da chamada saidinha temporária. Lembrando que no centro de detenção provisória aqui de americano CDP, nenhum detento tem o direito a essa liberdade provisória porque não são presos condenados.
2: Sete horas e dois minutos. Fox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Muito obrigado, Keller, 7 horas e 2 minutos. Algumas reclamações aqui dos nossos ouvintes. O Felipe Vieira está se manifestando aqui, dizendo que no Hospital Municipal, no sábado, o seu avô, de 94 anos de idade, passou mal por volta da meia-noite. A família levou ele lá ao Hospital Municipal. Houve uma espera de uma hora e meia e após a espera chegou aí, chegaram quatro indivíduos que se envolveram em uma briga de rua e passaram na frente do, do idoso. então ele está reclamando, se puder passar mais dados aqui sobre nome de atendente, médico que atendeu, para a gente poder encaminhar lá para a Secretaria de Saúde, meu caro, a gente dá uma providência, mas está feita a sua sua reclamação outra manifestação aqui é sobre os pernilongos né? quem fala sobre isso agora é o Everaldo bom dia, Ju, Keller a nebulização, o fumacê já começou em Americana porque está um absurdo a presença de pernilongos aqui no bairro Nova Carioba era para começar ontem eu repito, eu não recebi programação pelo menos aqui no jornalismo da Vox não recebemos a programação exata bairro, dia, rua, horário até para que as pessoas se previnam porque fumacê para mim é produto químico e não deve fazer bem para criança, idoso, enfim eu não recebi isso então eu acho que não começou ontem ainda mas vou tomar providência em termos de informação sobre a água, que a gente falou agora há pouco aqui com o Lucas Ancine, divulgamos aqui mais três novos reservatórios a Roseli do Jardim América dois reclamando Ju, o prefeito esqueceu do reservatório aqui na região da Praia Azul que sofre muito com a falta de água é, a bronca dos moradores da Praia Azul, por falar em Praia Azul muita coisa vem sendo feita lá há vários anos, muita gente reclama principalmente da recuperação da orla, água a pé, sujeira, revitalização. O vereador do bairro lá, o Léo da Padaria, entrei em contato com ele ontem, ele faz um resumo, um balanço, porque ele vem trabalhando junto com a Secretaria de Meio Ambiente e ele explica pra gente o que já foi e o que está sendo feito pra recuperação da orla da praia. Bom dia, vereador.
8: Bom dia, Jujense, bom dia aos ouvintes da Vox 90. Ju, a revitalização da orla da Praia Azul já começou, com a ajuda de empresários, poder público e cidadãos que realmente se importam com a nossa região. Uma estrutura com bombonas, aqueles galões de plástico e cabos de aço foi instalado para manter os aguapés longe da margem e deixar o lugar com um aspecto mais bonito, mais agradável. A água, ela continua imprópria para banho. Contudo, infelizmente, parece que algumas pessoas amam mais o caos do que o bem-estar da população. Há uma semana atrás, nós tínhamos uma linda paisagem, assim como essa que o secretário Fábio de Meio Ambiente postou ontem no seu Instagram. De alguma forma, a barreira foi danificada e a vegetação aquática voltou para a margem. Isso entristece, incomoda, irrita, mas não é o suficiente para impedir quem realmente quer o bem da Praia Azul de continuar trabalhando. Queria agradecer à Prefeitura, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Meio Ambiente, a Regional da Praia Azul e todos os colaboradores da Prefeitura e a população que ajudou, que refez a barreira de contenção para os aguapés não chegar até a margem. Ao mesmo tempo, nós vamos continuar cobrando ao poder público que as ações ali continuem, para o bem-estar da população. Agradeço Ju Jensen e tenha todos um bom dia. Obrigado,
0: vereador Praia Azul sempre aqui na nossa mira, assim como Jardim Ipiranga, Zanaga, vários bairros americanos. 7 horas e 7 minutos. O, o vice-prefeito americano, o Dir Demarque, do, do PL, entrou em contato com a gente aqui, dizendo que uh, o fumacê, a nebulização contra os pernilongos, começou assim, ontem, ali perto, no entorno do Ribeirão Quilombo. Repito, falei para o aqui agora, no, no WhatsApp. Uh, começou, parabéns, nota 100, mas a gente não foi informado da programação e tem que informar. Informação é tudo, para a população ficar esperta, ele prometeu que vai levantar para a gente. Mas começou a nebulização. Kelly tem uma informação muito importante sobre vacinação. Keller 77.
3: Sete horas e sete minutos. Pessoas imunossuprimidas vão receber a quarta dose da vacina contra a COVID-19. A informação foi divulgada ontem através do Ministério da Saúde. Todas as pessoas com mais de 18 anos nessas condições poderão receber a dose de reforço da vacina a partir de quatro meses após a última dose do esquema vacinal duas doses mais a dose adicional independente do imunizante aplicado. De acordo com o Ministério da Saúde, deverá ser utilizada de forma preferencial a vacina da Pfizer. O Plano Nacional de Vacinação contra a covid considera como imunossuprimidos pessoas com imunodeficiência primária grave em quimioterapia para câncer ou transplantados de órgão sólido ou de células tronco que fazem uso de drogas imunossupressoras, além de pessoas vivendo com AIDS e também outras patologias, apesar do anúncio ainda não foi definido uma data específica, mas como eu disse são quatro meses após a chamada dose de reforço.
0: Obrigado Keller,
3: olha só, o prefeito de Nova Odessa,
0: Cláudio José Schuder, O Leitinho, do PSD, ele ainda não nomeou o novo secretário de governo. Hoje completamos 15 dias da morte do Marco Antônio Barion, russo. Nenhum esclarecimento oficial ainda por parte da Polícia Civil e também ninguém foi nomeado para o seu cargo. E outro fato importante, ontem lá em Nova Odessa, uma comitiva da China manteve contato com o prefeito, com vereadores com os dirigentes eh, do desenvolvimento econômico da prefeitura, o objetivo é estreitar o relacionamento para que a China, através da Câmara de Comércio Brasil-China, traga para Nova Odessa empreendimentos. Pela Câmara eh, Brasil-China, estava presente ontem lá junto com o prefeito, o chairman Charles Tang, a vice-presidente Natália Tang, o diretor Marcelo Viano, diretor de resíduos sólidos eh, Luciano de Souza, um parceiro comercial, outros parceiros comerciais também compareceram, o secretário de desenvolvimento econômico, Samuel Marim, tem família aqui americana, e também a Vânia Cesareto, que é secretária de administração e da equipe de convênios. É a Nova Odessa tentando atrair empreendimentos chineses para o município. Sete dez.
2: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News, Olá,
7: estou de volta no Vox News O partido novo está fazendo igualzinho aos outros partidos pequenos Perde na Câmara, perde no Senado e recorre ao Supremo, ao tapetão no Supremo Na esperança de que um único ministro do Supremo Que não recebeu votos para representar o povo Anule uma decisão da Casa do Povo, que é o Congresso Nacional Para mim, quem dá a última palavra é o Congresso Nacional Pode ser uma péssima decisão, mas falou o Senado, que é a Casa dos Representantes dos Estados, e falou a Câmara, que é a Casa dos Representantes dos, do povo dos Estados. Falou, está falado. Decidiu que o fundo é, é, eleitoral de 2 bilhões e 100 tem que ser 5 bilhões e 700 derrubando a discordância do presidente da República marcada por um veto. Derrubaram o veto. Tiveram votos suficientes para derrubar o veto. Pronto, acabou. Supremo não tem poder para negar negar isso ao Congresso Nacional. Mas pegou a mania de partido pequeno achar que pode fazer isso. Pegou essa mania no judiciário. Uma juíza lá do Rio de Janeiro afastou a presidente do IFAM, do Instituto Patrimônio Histórico. Afastou do cargo. Felizmente, um desembargador... Sensato, presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, caçou a, a, a liminar da juíza. Inclusive porque estava totalmente fora de propósito, fora do tempo. Porque se referia a um achado de uns cacos de cerâmica numa obra da loja Avan. E, e aí a, foi embargada a obra e, e, a, e, e as pessoas que embargaram parece que foram punidas no IFAM. E agora a juíza achou que podia punir a presidente do IFAM. Ela nem era presidente naquele tempo. Mas essa coisa, assim, parece que há um, um modismo do judiciário se, se arvorando o papel de poder executivo e de poder legislativo e de poder constituinte. E o pior de tudo é que nós, eu digo nós jornalistas, Ficamos calados ante o o que acontece na nossa cara. O que será que nós estamos querendo? Censura? Fim das liberdades? Parece que é isso. É incrível. Isso é o pior de tudo. Porque se houvesse uma uma reação né, da opinião pública maciça, isso não não estaria acontecendo, não. Está acontecendo por causa do silêncio da maioria. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
2: Os destaques da polícia no Vox News. Vox News.
3: Sete horas e 13 minutos e a justiça concedeu liberdade provisória para um jovem de 23 anos que atropelou e matou uma criança de três anos no final de semana em Limeira. O caso teve repercussão aqui na nossa região. Condutor de uma moto não era habilitado e ainda Apresentava sinais de embriaguez. Com a decisão, o condutor da moto, esse jovem de 23 anos de idade, que já foi colocado em liberdade, ele terá que comparecer de maneira mensal em juízo para informar e justificar suas atividades. Não poderá frequentar bares, boates e outros estabelecimentos e também não pode sair da cidade sem a devida autorização judicial. Criança de apenas 3 anos. Foi atropelada próximo a uma calçada na cidade de Limeira e lamentavelmente faleceu. 7 horas e 14 minutos. 7 e quatorze, a Sandra de Sumaré dizendo que lá no bairro Bordão
0: está cheio de pena longo também, né? não é só exclusividade americana. 7 e quatorze, rapidamente aqui, um novo projeto no Senado isenta 20 milhões de contribuintes do pagamento de imposto de renda, se for aprovado, informações com Marquesã Araújo.
6: O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, apresentou um novo projeto para a correção da tabela do Imposto de Renda para a Pessoa Física. Ele é também o relator da proposta de mudança no Imposto de Renda enviada pelo governo e aprovada pela Câmara. Com o novo texto, 20 milhões de contribuintes vão ficar isentos. Segundo o senador, isso poderia reduzir a arrecadação de impostos, mas o aumento do poder de compra dos contribuintes compensaria as perdas.
5: É claro que haverá uma frustração de receita para os entes federados, União, Estados e Municípios. Mas também, estruturalmente, essa perda com a isenção do imposto de renda, haverá um ganho quando esses próprios contribuintes começarem a comprar nas lojas, nos mercados, e aí terão outro tipo de imposto que a tendência é equilibrar essa perda inicial com a isenção.
6: Caso a proposta seja aprovada pelo Congresso Nacional no próximo ano, a legislação prevê que a nova tabela do Imposto de Renda à Pessoa Física vai produzir efeitos desde 1º de janeiro de 2022. Reportagem Marquesan araújo Vox
0: News. Obrigado marquesã 7 horas e 16 minutos, não vai dar tempo hoje, mas amanhã eu prometo no comecinho do Vox News, uh, trazer uma matéria importante sobre o problema que os entregadores, né? Essa nova categoria, nova não, aqui aumentou muito essa categoria durante a pandemia, uh, a falta de condições de trabalho uh, foi apontada facilmente num estudo que a gente detalha amanhã, eu prometo, logo no comecinho do nosso Vox News. 7 e 16.
2: Você acompanhou hoje no Vox News.
0: Prefeitura da Americana anuncia três novos reservatórios de água, investimento total de quase 10 milhões de reais. Governador João Dória estica e estende o uso de máscara até o final de janeiro. Motorista morre em acidente com carretas em Santa Bárbara do Oeste Vereadores fazem sessão extra e agora só voltam ao trabalho em 20 de janeiro. Novo imposto de renda pode isentar 20 milhões de contribuintes. O verão chega hoje à tarde com promessa de temperatura bastante alta.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Vox News.
0: Vox News.